0: Thân Quyến, cư sĩ Anapa Dindika có một gia đình hạnh phúc, vợ ông, bà Punya Lakkhana, nghĩa là người có nhiều công đức, sống đúng như tên của bà, là biểu hiện của phước báo cho gia đình, chăm lo, cho người làm công, hết lòng phụng sự chưa tăng, hàng ngày, đến nhà trị bệnh khắc thực. Bà cũng có tính tâm nơi giáo Pháp, như anh của bà, là một trong những vị đệ tử cư sĩ đầu tiên của Đức Phật. Anna Thabindika, có bốn người con, ba người con gái và một người con trai. Hai người con gái lớn, Đại Subada và Tiểu Subada là những người thấu hiểu giáo pháp sâu sắc như cha của họ, cũng đã đạt được quả vị nhập lưu. Họ nói gương cha trong việc đạo lẫn việc đợi. Cả hai đều có gia đình hạnh phúc. Người con gái Úc tên là Sumana có trí tuệ vượt hẳn cả trong gia đình sau khi nghe được bài pháp do đức thế tôn thuyết giảng, cô nhanh chóng chứng đắc tặng thánh thứ nhị, quả vị nhất lai, chỉ còn tái sanh một lần. cô không lập gia đình và khi mệnh chung cô tái sanh vào cõi trời Tusita, một trong các cõi trời cao nhất của dục giới. người con trai duy nhất của Anna Thabindika là Lá, có chiều hướng ngược lại, cậu không muốn biết gì đến giáo pháp và chỉ chú tâm vào việc làm ăn mua bán. một ngày nọ, Anna Thabinika Muốn hướng tâm cậu vào đạo Pháp nên đề nghị, nếu cậu thọ trì lễ bố tác, ubo ông sẽ cho một ngàn đồng tiền vàng. Khá là đồng ý, rồi cậu nhanh chóng tìm được sự thư giãn khi mỗi tuần được nghỉ ngơi một ngày để quay quần cùng với gia đình. Vì vậy, việc nhịn ăn sau giờ ngọ trong ngày, bố tác không quá khó khăn cho cậu hành trì. Rồi người cha lại yêu cầu việc thứ hai và cho cậu thêm một ngàn đồng tiền vàng. Nếu như cậu chịu đến tỉnh xá và học thuộc lòng một bài kệ trước mặt Đức Thế Tôn. Kala vui vẻ đồng ý, chuyện này đã thay đổi cuộc đời của cậu. Mỗi lần Kala muốn học thuộc lòng một bài kệ, Đức Phật làm cho cậu không hiểu được ý nghĩa, khiến cậu phải toàn tâm chú ý lắng nghe nhiều lần. Trong khi đang chú tâm cố gắng hiểu nghĩa, bỗng nhiên cậu khởi lên niềm cảm hứng và kính ngưỡng thâm sâu vào giáo pháp. Cậu chân đắc quả vị nhập lưu ngay trong lúc ấy, nhờ vậy đời sống hàng ngày của cậu trở nên cao quý như cha của cậu và cậu cũng trở thành một đại thí chủ hộ trì giáo đoàn với biệt danh là Tiểu Anathabindika. Cả lá kết hôn với Sujata là em của nữ đại thí chủ nổi tiếng Vishaaka. Sujata rất tự hào về dòng dõi và sự giàu có của cả gia đình hai bên. Tuy nhiên vì suy nghĩ của cô chỉ xoay quanh những câu chuyện vật vảnh phụ phím này. Nên trong thâm tâm cô không thỏa mãn, không tội ý, luôn gắt gỏng cao có. Cô trút sự bực dọc, không vui của mình và người khác, đối xử khắc nghiệt với họ, đánh đập tôi tớ. Đi đến đâu mang lại sự sợ hãi cho người chung quanh đến đó. Cô không cư xử được cả với cha mẹ chồng và chồng mình đúng mực theo khuôn phép xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Một ngày nọ, Đức Phật được Anna Thabindika mời đến nhà trai tăng, thọ thực xong. Đức Thế Tôn bắt đầu giảng Pháp thì nghe tiếng la hét náo động như hàng tôm hàng cá vang từ trong phòng. Ngài nhưng lại và hỏi vì sao? Anna Thabindika bạch rằng cô con dâu đang la mắng người trong nhà. Ông nói thêm cô là người phụ nữ đanh đá không lễ phép chồng và cha chồng, không cúng dường, không có niềm tin vào đạo giáo và luôn gây chuyện xung đột trong gia đình. Đức Phật cho gọi Sujita đến gặp Ngài. Khi cô đến, Đức Phật hỏi cô có muốn trở thành loại vợ nào trong bảy loại vợ này? Cô không hiểu ý nghĩa và xin Ngài giải thích thêm. Bậc giác ngộ giảng cho cô nghe vì bảy loại vợ qua bài kể sau. Sân hận và tàn nhẫn, khinh chê chồng của mình, tà ý với người khác tìm cách hại mạng chồng, sát nhân loại vợ ấy. Chồng tạo dựng của cái bằng hành nghề công nghiệp hay thương nghiệp nông nghiệp, vợ cấp của cho mình, kẻ trộm loại vợ ấy tham ăn và lời biến khắc nghiệt và hung ác nói thô độc dữ dằn đàn áp bắt nạt chồng bạo chúa loại vợ ấy luôn tự mẫn giúp đỡ chăm sóc lo cho chồng như mẹ chăm cho con giữ gìn tài sản chồng mẹ hiền loại vợ ấy tôn vinh quý trọng chồng như em gái kính anh cung kinh và nhu nhu thuận phục vụ chồng như ý em gái loại vợ ấy hoan hỷ thấy dáng chồng như bạn vui đón bạn, được giáo dục tốt lành, giới hạnh và chung thủy, bạn hiền, loại vợ ấy. Tâm tư không oán giận, lo sợ bị phạt lỗi, không hiềm hận lan quân, khiêm cung phục vụ phụ chồng. Hầu cận, loại vợ ấy. Ba loại vợ sát nhân, kẻ trộm và bảo chúa khi thân hoại mạng chung đỏ xanh vào địa ngục. Vợ như mẹ, em, bạn. Hai vợ như hầu cận, luôn giữ gìn đức hạnh, mạng chung, sanh cõi trời. Rồi Đức bổn Sư hỏi thẳng cô này Sujita, đây là bảy loại vợ mà người đàn ông có thể gặp phải, con thuộc loại vợ nào? Chấn động sâu xa về lời dạy này, Sujita thưa rằng từ nay về sau cô sẽ nỗ lực trở thành người hậu cận phục vụ chồng. Lời dạy của Bậc Giác Ngộ đã soi tỏ cho cô trở thành người vợ tốt, về sau cô là một đệ tử cư sĩ thuần thành của Đức Phật, luôn nhớ đến ân đức của Ngài đã hóa độ cho cô. Tình Sujita được chuyển hóa nhanh chóng lan ra. Vào một buổi chiều nọ, Đức Phật được bước vào giảng đường và hỏi Chư Tăng đang bàn bạc về chuyện gì. Chư Tăng trả lời rằng họ đang nói về phép lạ của giáo pháp khi bậc toàn giác thay đổi một người phụ nữ từ dữ dằn như cọp thành người vợ khả ái Sujita. Thế rồi, Đức Phật kể câu chuyện Ngài đã từng dạy dỗ cô như thế trong nhiều đời kiếp quá khứ. Trong kiếp đó, cô là mẹ của Ngài và ngài giúp mẹ ngưng những lời la mắng, đàn áp những người khác bằng cách so sánh tiếng kêu chói tai của một con quạ dữ dằn với tiếng hót ngọt ngào của một loại chim quý. Sau hết, câu chuyện về người cháu của Anna Thabindica được thừa kế một phần gia tài 40 triệu trong sống một cuộc đời phóng đảng rượu chè, bẹp cờ bạc, hoang phí tiền bạc và những cuộc chơi trị lạc đàn bà và bạn xấu. Khi hết tiền, anh đến xin ông. Được cấp dưỡng Anna Thabindica cho người cháu Một ngàn đồng tiền vàng Và khuyên dùng số tiền ấy Để gây dựng thương nghiệp Anh phung phí hết số tiền đó Rồi đến sinh ông nữa Lần này ông cho năm lần nhiều hơn 5 ngàn đồng tiền vàng Và không ra điều kiện gì cả Ngoài lời cảnh báo người cháu Đây là lần giúp đỡ cuối cùng Thế nhưng anh vẫn tiêu hoang Và khánh tận Cho đến khi sinh tiền lần thứ ba. Anh được Anna Thabindika cho hai bộ quần áo, anh ta loại bỏ. Không xấu hổ, anh ta lại đến xin chú. Tuy nhiên, lần này, anh được bảo phải ra khỏi nhà, vì anh đến chỉ để yêu sách tiền bạc. Nếu như anh sinh vật thật như một người hạnh khắc bình thường, chắc chắn anh sẽ không phải. Rời khỏi căn nhà phước thiện, từ mẫn của cấp cô độc. Cuối cùng, anh chết trong cùng khổ vì lời biến và cứng đầu không chịu đi tiệm kế sinh nhai xác của anh được tìm thấy trong đống rác ở ven thành. Khi được tin ấy, Anna Thabindica tự hỏi có thể nào ông ngăn được cái kết đau buồn này không? Ông đến kể cho Đức Phật nghe và hỏi ngài lẽ ra ông nên hành động khác đi không? Đức Phật hóa giải băn khoăn của ông giải thích rằng người cháu có lòng tham không đấy. Anh chết vì lối sống buông thả hoang phí không nghĩ đến hậu quả như đã từng như vậy trong nhiều kiếp quá khứ.